1: Rixdorf Royal, der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch. Hallo und herzlich willkommen zu Rixdorf Royal, liebe Freunde. Jenny Mansch begrüßt euch wieder herzlich zur neuen Folge. Ich sitze hier am Cottbusser Damm in einer kleinen Seitenstraße der Lenaustraße. Und äh, da war früher mal Video World, fällt mir übrigens gerade ein. Jetzt ist da ein Hochzeitsgeschäft drin. Aber egal, wir sitzen in der Lenaustraße 1. Ich habe wieder Besuch. Und zwar von Lorenz Mayer, der ist von Beruf Guru. Er läuft den Marathon und er ist Bildblogger. Und ich glaube, du machst auch noch ganz viele andere Sachen. Auf jeden Fall, den habe ich mir heute vorgekommen weil morgen ist hier Marathon und seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren läufst du damit. Hallo erstmal, herzlich willkommen, lieber Lorenz.
0: Ja, liebe Jenny, vielen Dank für die nette Einladung, für die energetische Einladung. Genau. Die erste Respektlosigkeit war natürlich, du hast gesagt, ich bin Guru, ich bin aber in Wirklichkeit natürlich der charismatische Guru. Das muss ja betont werden. Ich laufe seit ein paar Jahren mit und Vielleicht erzählen wir ja den Zuhörern auch, wir haben ja beide eine gemeinsame Geschichte, denn wir haben uns vor neun oder zehn Jahren, bin ich den Marathon hier auch gelaufen in Berlin und da hatte ich eine Einladung und für einen Vortrag als Guru. Und am Vorabend des Marathons war das. Und da hat mich die Skeptiker eingeladen. Das ist so eine bunte Truppe, die sind organisiert. Das sind irgendwie tausend Mitglieder oder so haben die in Deutschland. Nennen sich irgendwie GWUB, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Para, tralala, irgendwie Paraphänomen oder so. Und die GWUB Berlin hatte sich gedacht, ach Mensch, der, der Guru, der macht da mal so komische Sachen im Internet. Das war, glaube ich, sogar noch vor Facebook-Zeiten. Und den laden wir uns doch mal ein zu einem Vortrag. Und der Vortrag fand statt in irgendeinem Kulturzentrum Neukölln oder irgendwie sowas, so eine Art, so eine Mischung von Kulturzentrum und Kaffeekneipe, alternatives Ding. Und das Ding haben denn die örtlichen hier, die Berliner Gwubble, haben das ordentlich beworben, haben da wochenlang die Werbetrommel für, für die Trommel, haben das bundesweit plakatiert. Ich glaube, Flugzeuge sind geflogen und haben Bannerwerbung geschaltet und sonst was. Und abends bin ich angereist irgendwie und bin dann da eingetroffen und habe damit gerechnet, dass das Girlanden geschmückt sein wird und man mir huldigen wird. Und das war auch der Fall, weil die Gwubble da persönlich waren, nämlich drei Leute und, und wir hatten also wirklich die Gesamtanzahl der Zuhörer waren dann, glaube ich, nachher, wenn man, glaube ich, alle mitrechnet und da rechne ich jetzt auch noch die Tresenkraft mit dazu, waren wir dann, glaube ich, fünf und, und ich glaube, es waren drei Globler und es war eine Frau mit einem Dackel, kann das sein? Oder hattest du da schon einen Hund? Nee, nee, ich war
1: das nicht, da muss also, ein
0: anderer Dackel da im Spiel gewesen. Dackel gewesen sein. Genau, genau. Aber ich glaube, wir waren insgesamt fünf und ich habe wirklich allen Ernstes, war eine meiner ersten Vortragsveranstaltungen. Ich habe dann gedacht, ja mache ich das jetzt? Aber ich hatte eine PowerPoint-Präsentation <lacht> ausgearbeitet die und hatte war gut. <lacht> danke, danke. Und hatte einen USB-Stick mit lauter schönen Bildschirmfotos äh, mit irgendwelchen Missetaten, wo ich mich irgendwie eingeschmuggelt hatte bei irgendwelchen esoterischen Seiten und die gefoppt habe und ja, und dann weiß ich ganz genau, dass eine von den Besucherinnen ist während meines Vortrags eingeschlafen auf dem Sofa.
1: Du das war aber nicht ich. Nein,
0: genau, genau. Das war eine minderjährige Begleiterin. Das war nämlich meine Tochter. Die ist also während meines. Das war im Prinzip so die allerletzte Demütigung. irgendwie. Ja,
1: die hat es wahrscheinlich schon oft genug gehört.
0: Die Probelauf zu Hause 3000 Mal durchstudiert. Genau, richtig. Die hatte sich quer aufs Sofa gelegt. Die Augen wurden immer schwerer. Ich habe immer lauter gesprochen, habe immer mehr Spektakuläres noch aus dem USB-Stick rausgekitzelt. Aber das Kind ist eingeschlafen. Ja,
1: genau. Aber das müssen wir ein bisschen erklären, weil an diesem Vortrag kann ich mich noch recht lebendig erinnern. Der war nämlich echt gut. Da hast du ja so ein bisschen erzählt, was dir so in deiner Tätigkeit als charismatischer Guru, der übrigens im Anbau von ähm, laktosefreiem Basmati-Tee der absolute King ist, da hast du ja so ein bisschen erzählt, was dir in dieser Existenz alles schon so passiert ist. Und zwar in der ganzen Esoterik-Szene, die ja ihre Geschäft sehr ernst nehmen. Und und deswegen musst du uns mal kurz erklären, den Guru Lorenz Mayer kann man natürlich zuallererst im Internet finden. ja, Bei Facebook und bei Instagram, da kann man dann seine schönen Botschaften sehen. Du updatest ja zum Beispiel auch die Weisheiten von äh, Setang, dem Älteren. Ne? Das musst du uns so ein bisschen erklären. Also der Guru, was hatte der da für eine Mission, dass die dich bis zu einer PowerPoint-Präsentation bei den Skeptikern geführt hat?
0: Ja, genau, das kann ich erzählen. Ich bin so ein bisschen mit der Esoterik in Kontakt gekommen durch Freunde von uns. Ich habe mit einem Freund habe ich eine Webseite gebaut für seine Frau, die damals ein Yogastudio eröffnet hat. Und der war so begeistert. Ich habe dafür kein Geld genommen. Ich habe das gerne gemacht. Und der war so begeistert davon, hat mich eingeladen zu einem Silvester-Yoga-Camp. Und das war in Hamburg, Lankenese, Elbschossi, allerfeinste Sache. Und da sollte irgendein ganz toller Yogist irgendwie kommen und wir sollten Yoga haben. Ich kannte mich mit Yoga überhaupt nicht aus, habe mir gedacht, na ja, ist vielleicht ja gar nicht schlecht, kommst mal ein bisschen runter, entspannst du dich. Und ein bisschen Gymnastik kann dir auch nicht schlecht tun. genau. Und dann war ich da und dann war das so, ich war der einzige Non-Yogist von denen und dann stellte sich raus, das war so eine Art deutsch-indische, ja mittlerweile würde ich sagen, Sekte. Die hatten einen guru Guru, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Balaji oder so, und der kam dann auch wirklich aus Indien angeflogen und dann hatten die da irgendeinen so roten Ikea-Stuhl, hatten die da zum Heiligenstuhl Stuhl so einen Thron und die Frauen, irgendwie so, so Frauen wie du und ich, würde ich mal sagen, die, die knieten da nieder und küssten ihm die Füße und er erzählte Sachen von der Wiedergeburt und diesem ganzen Kokoloris. Und ähm, Frauen, die die Mensis hatten, also die ihre Tage hatten, die durften nicht mit am Tisch essen, ähm, weil die waren ja verunreinigt.
1: Und das haben die mitgemacht?
0: Ja, das haben die mit, ja, mit Wonne haben die das mitgemacht. Weil die, die saßen dann am Katzentisch oder was? Ja, die fühlten sich selber ganz schuldig und schmutzig. Und das Geschirr wurde auch separat gewaschen von denen und also mit einer ungeheuren Symbolkraft. Und dann hat er zwischendurch auch irgendwelche Lectures gehalten in englischer Sprache und hat über die Wiedergeburt geredet und darüber dass wir alle irgendwie eine Strafe haben dafür. Also wenn uns irgendwas widerfährt, wir haben den Krebs oder so, dann war das irgendwie so, dass wir vorher im Leben auch irgendeinen Mist gebaut haben. Und das Ganze hat mich tatsächlich schwer depressiv gemacht. Also ich wurde immer schwermütiger, weil ich fühlte mich wie eingesperrt auf Station 21 bei den Geschlossenen. Also wenn alle um dich herum irgendwie immer nur sagen, sie sind Napoleon und du bist der Einzige, der irgendwie der nicht napoleoner ist, und dann ging es um Astrologie und deine Bestimmung. Und mein Freund, der Arzt geworden ist, erklärte mir dann bei einem Elbspaziergang, dass an Schizophrenie erkrankte Menschen, dass das im Prinzip Leute seien, die in einen Zeitspalt gefallen seien. Und bei denen bei der Wiedergeburt was schiefgelaufen ist. Und dann sind leider da zwei Persönlichkeiten reinkarniert in diese eine. Und ich habe zu ihm gesagt, na, hör mal her, Du machst gerade eine Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie. Du kannst doch nicht allen Ernstes mir jetzt hier am Elbstrand, wir haben jetzt gerade Silvester, wir machen hier dieses Yoga-Camp. Du kannst doch nicht allen Ernstes mir sagen, dass deine schizophren erkrankten Menschen, dass das Leute sind, die in irgendeinem so komischen, seltsamen Yogispalt gefallen sind bei einer Wiedergeburt. Meinst du es tatsächlich ernst? Also ich wollte es gar nicht glauben. Und er meint es ernst. Und ich war noch so, ich habe da noch Sperrste gehabt habe gesagt, aber sag mal du, das Medizinstudium, das hat ein paar hunderttausend Euro gekostet, den deutschen Staat. Du willst mir jetzt nicht einreden, dass du jetzt, das ist ja grob fahrlässig, also so eine Leute wie dich muss man aus dem Verkehr ziehen. Also wir wurden dann richtig wütend, das hat auch leider unsere Freundschaft gekostet. Ich bin vorzeitig abgereist aus diesem irren System und war dann wirklich ein paar Tage richtig schwer angeschlagen, weil es so in mir gearbeitet hat. Ein paar Tage später gehe ich in den Buchladen und da kam eine neue Mode auf. Nehme ich die Mode irgendwie, wir müssen unsere Möbel umrücken und fühlen uns ganz spirituell dabei. Feng Shui hieß das. Und dann hatte ich auf einmal neue Kraft gewonnen und habe gedacht, Feng Shui, das ist ja herrlich, dieses Möbel umrücken. Ich lese mir das mal durch. Dann habe ich mir das durchgelesen, diese blumige Sprache. Ja, das ist das Paradox der sieben Bratäpfel. Und du musst jetzt noch mit dem Auerochsen und mach den Auerochsen und räum deinen Couchtisch. Und dann waren da so kluge Ratschläge wie, stell nie den Couchtisch vor das Scheißhaus, weil dann kommst du, kommst du schlechter rein oder,
1: oder irgendwie sowas. Mir fällt dabei immer nur ein, dass die sagen, man soll das Bett immer nach Osten ausrichten, was bei mir nicht geht. Ja, da ist man dann aber angeschissen. Ja, das ist
0: schon mal gar nicht schlecht aus Feng Shui-Sicht, genau. Und ich habe dann eine Webseite gegründet und habe gesagt, ich will jetzt, also erst Punkt 1 ist, ich will auch Guru werden, also ich will das auch haben. Und Punkt 2 ist, ich finde Feng Shui toll, ich will, ich will den jetzt Konkurrenz machen. Damals war das so, da schossen auf einmal lauter Feng-Shui-Berater irgendwie. Also jeder, Hans und Franz, machte irgendwie eine aufwendige Ausbildung. Teilweise dauerte die bis zum ganzen Wochenende, diese Ausbildung, diese sensationelle Ausbildung. Und ich will jetzt auch feng shui werden, aber ich weiß das alles viel besser. Ich gründe einen Gegen-Feng-Shui und das nenne ich Sheng-Fui und drehe das einfach um. Und dann habe ich einfach so ein Gegenfeng gegründet und habe das sheng genannt, habe eine Webseite angemeldet für einen Euro oder so, das waren noch die Vor-Facebook-Zeiten und habe gedacht, ich werde da jetzt lauter Sachen erklären, nämlich wie man die Möbel stellt, dass es zum Beispiel ähm, Arbeitszimmer, dass es selten klug ist, ähm, sich mit dem Rücken zum Schreibtisch hinzusetzen. Das ist energetisch nicht so wertvoll. Da kommt man nicht so gut in den Arbeitsfloss. Und habe diese Sachen aber in dieser blumigen Feng Shui-Sprache immer ausgeführt, dass man auch tatsächlich so im ersten Blick vielleicht denken könnte, da ist ja was Wahres dran. Und weil ich ein Steckenpferd hatte, das war nämlich Suchmaschinenoptimierung und so ein bisschen Google-Techniken, wie werde ich gut gefunden, wie renkt meine Seite hoch, das war damals so eine Macke von mir, habe ich ja meine Beiträge auch immer so geschrieben, dass sie toll renken. Und habe also meistens auch so die ersten, die einleitenden Worte, habe ich immer so gemacht, dass sie noch sehr ernst waren und dass sie auch noch so allgemeingültig waren, weil ich wusste, dass diese Snippets, die werden dann bei den Google-Suchergebnissen vorne eingeblendet. Ja, und da habe ich mir dann also ganz schnell irgendwie den Hass der versammelten Feng Shui-Berater Deutschlands eingehandelt, weil die wurden immer saurer, weil ich habe mir dann ihre Suchworte genommen und habe versucht, die zu optimieren. Und dann war ich halt bei bestimmten Suchbegriffen, war ich die Nummer eins. Also du hast halt Klangschale eingegeben und dann kam bei mir eine Beschreibung der zwölf Oktavigen Venus-Klangschale und als Bild war aber ein verrosteter Schnellkochtopf daneben. <lacht> Oder irgendein rostiger, ro rostiger Helm, Wehrmachtshelm oder so. Und die habe ich dann mit Hingabe beschrieben. Und die Feng Shui-Berater schrieben mir und drohten mir Schläge an, energetische Schläge natürlich nur, <lacht> und verweigert mir die Wiedergeburt. <lacht> und also waren richtig sauer. Manchmal war es ganz witzig und ich habe denen dann natürlich immer ganz ernst geantwortet und habe gesagt, sie sollten mal drüber nachdenken. Es, wir haben in Deutschland freien Wettbewerb. Und ich sehe mich als Mitbewerber. Ich bin dann natürlich immer ganz ernsthaft darauf eingestiegen. Ja, es wurde aber teilweise wurde auch richtig unschön. Also, wir haben auch unschöne Erlebnisse äh, gehabt. Das war dann weniger witzig. Also, dann haben die nämlich Gerüchte über mich gestreut, haben im Internet. Also, ich musste auch einmal richtig die Polizei und, und die Gerichte bemühen. Dann haben sie im Internet geschrieben, ich würde mit Kinderpornografie handeln. Und es äh, waren so ganz hässliche Sachen. Dann sind die zu mir gekommen, haben meinen Wohnort rausgegoogelt dann kamen da so drei so eine Feng Schulberater, die sich ihren Urlaub genommen haben, haben sich in ihre fahne Klangschale gesetzt und sind zu mir nach Hause gefahren und ich wohne so und nebenan ist ein Hotel bei uns privat. Und dann haben die sich da eine Woche eingemietet und dann haben die immer bei mir die spielenden Kinder fotografiert, haben irgendwie über den Zaun fotografiert und also diese Feng Shui-Berater, das war also wirklich, ja, energetisch weniger wertvoll.
1: Eine militante Splittergruppe.
0: Eine militante Splittergruppe, genau, richtig. Aber ich habe mir in den Jahren den Spaß nicht verderben lassen. Irgendwann kam dann ja auf Facebook und da haben wir andere schöne Sachen gemacht. Eine Frau hatte eine Gruppe der Lichtarbeiter gegründet. Wir sind die energetischen Lichtarbeiter oder so. Und die hatte mich eingeladen, weil sie aus... Ja, nicht genau hingeguckt, hat gedacht, ach, na ja, das ist auch so ein Klangschallenschmutz, äh, Polierer. Und hatte mich eingeladen und hatte mir aber aus Versehen Administratorenstatus gegeben für diese Gruppe. Und es war Wochenende. Und das sollte sie sehr bereuen. Weil ich habe dann sofort aus meiner gesamten Guru-Volkschaft von Facebook, habe ich 50 Leute auch zu Administratoren erklärt, habe mich rangesetzt habe sofort mit Photoshop neue Banner-Grafiken gemacht und ähm, habe also diese Lichtarbeitergruppe, habe dann mal so richtig die Lampe eingeschaltet bei denen. Das war wunderbar. Die kamen dann irgendwie geredert nach dem Wochenende wieder, fand ihre Gruppe in vollkommen energetisch durcheinandergewirbelten, Grunderneuerungen. <lacht> Zustand wieder und hat dann auch lange, lange gefühlsvolle Nachrichten mir geschrieben.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Ja, aber jedenfalls haben wir beide uns so kennengelernt. Genau, und ich habe dann damals meinen zweistündigen PowerPoint-Vortrag abgerissen. Bin danach rausgegangen, dann haben wir uns noch unterhalten, du hast draußen geraucht und hast gesagt, nee, nee, das wird eine große Sache, ich soll mich mal nicht so deprimieren lassen davon.
1: <lacht> und es ist es ja auch geworden, deine, Folge, deine Jünger auf Facebook sie kennen keine Zahlen. Ähm, was ich allerdings so ein bisschen vermisse in letzter Zeit, gerade auf Facebook, da hast du ja immer diese Weisheiten von Zetang dem Älteren, äh, die hast du ja auch immer so schön aufbereitet. Also, da ein Beispiel zu nennen, da hat er dann immer so schöne esoterische Bildchen genommen. Oder manchmal ist auch die chinesische Mauer drauf zu sehen. Und dann steht zum Beispiel da oben drüber, der Weg ist das Ziel. So, der Guru streicht dann das der durch, und steht da nur noch, weg ist das Ziel. <lacht> das ist <lacht> so, und davon gibt es sogar Kalender, die zu Bestsellern geworden sind. Können wir denn da im nächsten Jahr auch wieder einen erwarten? Oder wie ist es? Weil die vermisse ich ein bisschen, diese äh, Weisheiten von Zetang, dem Älteren, die ich zu meinem laktosefreien was Martin tee trinken kann. <lacht> genau,
0: ja. Ja, du hast es schon ganz gut getroffen mit dem Hintergrund. Also so eine spirituelle Weisheit muss natürlich immer ein Bild haben. Und ähm, das ist natürlich die chinesische Mauer, bietet sich da an. Aber was ich liebe, sind äh, Sonnenuntergänge und Sonnenuntergänge Landschaften. Und es muss immer ein See und ein Berg sein und eine Spiegelung. Da muss sich was spiegeln. Und dann natürlich eine verspielte Typografie. Und dann darüber, Zetang dem Älteren, der ja bekanntermaßen lange vor Konfuzius schon diese ganzen Weisheiten von sich gegeben hat. Und Konfuzius hat die Dinger dann irgendwann mal abgeschrieben, fehlerhaft, glaube ich sogar. Ja, die Kalender, ich habe dann aus Spaß mal so für die jüngere Gemeinde welchen aufgelegt. Und irgendwann kam dann auch mal ein kommerzieller Verlag, Drömer Knauer, und hat gesagt: Mensch, das ist ja toll, wir machen daraus einen Postkartenkalender, gibst du uns eine Lizenz, machst du uns so einen schönen Kalender. Und das ist eine schöne Sache, die haben so einen, so ein Schwesterverlag oder Tochterverlag oder so mit in diesem Verlagskonsortium. Der nennt sich Padloch Und die sind spezialisiert auf Kalender. Die haben also einen Katalog, der hat irgendwie 100.000 Seiten. Und irgendwie auf jeder DIN A4 Seite sind zwölf Kalender drauf. Und das sind natürlich alles so eine gefühligen Kalender, gefühligen Spruchkalender. So, dann habe ich meinen Kalender da abgegeben. Und sagen wir es mal so, die Lektoren hatte so ihren Spaß dabei. Aber der Außendienst ist schwer verzweifelt daran. dran. Das ist wirklich so. Du kannst natürlich schwer als Außendienster gehst in ein Buchladen und sagst, ich habe hier 200 so eine tollen Kalender für euch. Und dann habe ich einen dabei, der macht das alles kaputt. Der spuckt da drauf. Das fanden die Vertreter nicht witzig. Und das
1: fanden die Buchhändlerinnen auch nicht witzig. Wie fantasielos, muss ich als frühere Buchhändlerin mal sagen. Ja, als Gelernte. Weil wenn ich mir das vorstelle, wenn damals zu uns die Verlagsvertreter gekommen sind, ich kenne das noch gut, in unsere Fachbuchhandlung Hermann Sack hieß die, eine juristische Fachbuchhandlung in Köln und Düsseldorf war die, da kamen die auch immer mit allem möglichen Quatsch an. Und ich habe dann ehrlich gesagt, wir sind immer auf die Sachen abgefahren, die so ein bisschen außer der Reihe liefen. Oder wir haben sie zu Dingen gemacht, die außer der Reihe liefen. Zum Beispiel haben wir uns immer über die, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, da gab es mal so Ende der 70er, Anfang der 80er so eine Buchreihe, Jetzt mache ich es selbst. Da wurde dann so Anleitungen zum Reparieren, Eigenreparieren, dass du deine Karre da irgendwie selber, dein Renault wieder auf Vordermann bringst. So, da haben wir uns drauf gestürzt, weil wir natürlich total albern, jung. Und da haben wir immer, ja, jetzt mache ich es mir selbst. her mit den Dingern. Ne? Also, also insofern kann ich diese Verlagsvertreter überhaupt nicht verstehen. Aber wer weiß, aus welcher Sekte die gekrochen kam.
0: Ja. ja, genau. Also das ist natürlich so im Buchbusiness, ist das ja gerne Also bei den Verlagen ist das gerne so. Die sagen immer, wir wollen gerne was Neues haben. Aber im Prinzip, man schlägt was vor, was es vielleicht noch nie gegeben hat. Das ist eigentlich das, wonach Sie immer suchen. Wir suchen nach etwas, was es nie gegeben hat, genau. Dann sagen Sie aber zu dir, ja, naja, aber das kennt keiner, das können wir nicht einordnen. Dafür gibt es keine Schublade, das ist ganz schlecht. Dann bietet man Ihnen was an, was es vielleicht schon ähnlich gibt, wonach Sie immer schreien. Dann sagen Sie, ah, das ist ein MeToo-Produkt. Wir suchen ja das Einzigartige. Also dieser Spagat, der ist es. Und deswegen werden, glaube ich, im Buchbereich gerne halt ausländische Lizenzen eingekauft. Jetzt mittlerweile von den Produktmanagern, Lektoren. Früher hatte ich das noch so, da hatte ich Lektoren. Wenn mir jetzt ein Lektor eine Visitenkarte gibt, dann steht da meistens drauf, Produktmanagement oder sowas. Und so handhaben die teilweise auch ihr Business. Und dann wird geguckt irgendwie, und das ist auch das Schwierige für deutsche Autoren mittlerweile, man braucht sich ja nur anzugucken, Krimi-Business oder fantasy historienromane es gibt genügend deutsche Autoren, aber es wird natürlich ganz oft der sichere Weg genommen. Und dann wird halt irgendwas, ja, das lief in den Staaten gut, machen wir, kaufen wir, übersetzen wir, raus damit. Naja, und so ist dieser cetan ist, glaube ich, Ihnen so ein bisschen irgendwie quergelegt. Also den nächsten müsste ich, glaube ich, selber machen, sagen wir es mal so irgendwie.
1: Gut, dann freuen wir uns mal, hoffen dass wir, dass es im nächsten Jahr wieder eingibt, ja, so sicher wie der nächste Marathon kommen wird. Kommen wir nämlich jetzt zu dem Thema. Ich habe gesehen, gestern hast du dir schon deine Startnummer abgeholt für den morgigen Marathon. Wie lautet die?
0: Ähm, die lautet wahrscheinlich irgendwas mit ganz viel Achten irgendwie, weil die Acht ist in Chinesisch, glaube ich, die Glückszahl. Also, also ich weiß sie nicht, um, um das eher zu sagen, genau. Also ich weiß sie nicht. Die sind ja Gott sei Dank dreistellig mindestens, die Zahlen, oder? Ja, also ich glaube, es nehmen ja über 40.000 Teilnehmer hier äh, dran teil an diesem tollen Event. Und dieses Marathon soll ja immer so eine Art Belohnungslauf sein, für die Schinderei des Jahres. Und ich mache es jetzt schon seit geraumer Zeit so, dass ich mich während des Jahres nicht schinde und dass es denn genau andersrum wird, dass denn dieser Marathon, das ist dann irgendwie der Lauf der tausend Schmerzen und die Bestrafung dafür, dass ich das ganze Jahr irgendwie nichts getan habe. Aber man soll es eigentlich andersrum machen.
1: Und jetzt mal Hand aufs Herz, wie weit bist du jeweils gekommen? Was war dein erfolgreichstes Marathonjahr?
0: Oh Gott, das liegt schon mehrere wiedergeboten zurück. Also
1: Rennst du wirklich immer bis zum Schluss, bis zum Ziel? Ja, ja, das schon, das auf alle Fälle. Oder schwebst du da um die Ecke mal einen kleinen Umweg als Guru so abheben und äh, genau. In eine... genau, ich nehme eine zwischen eine
0: Sänfte, eigentlich müsste ich eine Sänfte nehmen, genau. Nee, nee, also angekommen bin ich schon immer, das ist schon in Ordnung. Nur diesmal. Aber das ist das Jammern des Marathonläufers vor Marathon. Das gehört eigentlich rituell dazu, dass man vorher spürt, man seine ganzen Zipperlein und jammert und verflucht sich und ähm, schwört auch, dass beim nächsten Marathon man garantiert besser trainiert und besser in Form sein wird. Nee, aber mal ganz im Ernst, ich freue mich ungeheuer drauf. Berlin ist ja so eine Art Grand slam marathon Es gibt auf der Welt so ein paar Marathons, die gelten als besonders toll. Also ich weiß nicht, San Francisco, Tokio, London, Berlin gehört mit dazu. Hier werden immer Streckenrekorde gelaufen, weil das eine sehr flache Strecke ist. Deswegen kommen die ganzen Kenianer und Äthiopier kommen hierher und laufen fast jedes Jahr... Wieder irgendein, zwei Stunden, eine Minute, Superrekord oder so. Während ich bei Kilometer denn zu der Zeit gerade irgendwie mein erstes Getränk zu mir nehme. Was hier ganz sensationell ist, sind eben die Zuschauer. Und das liebe ich so daran, diese Berliner Zuschauer. Da stehen über eine Million Leute am Straßenrand und klatschen und toben und feuern ihre Leute, aber auch die anderen Leute an. Was auch noch ganz toll ist, ist, der Marathon in Berlin ist immer internationaler geworden. Das macht es ein bisschen schwer für uns deutsche Läufer. Wir kriegen kaum noch Tickets, weil ganz, ganz viele Ticketkontingente jetzt ins Ausland gehen oder in ausländische Reisebüros. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile über 50 ausländische Teilnehmer. Das macht es beim Laufen ganz, ganz toll, weil du hast ganz viel. Dann ist da eine Gruppe von 20 Chilenen, die dann vorm Bundeskanzleramt irgendwie ihre Fotos machen und sich irgendwie auf die Arme nehmen und, und die chilenische Flagge äh, wedeln. Und die Dänen sind traditionell immer eine Riesengruppe. Also hier sind immer mehrere tausend Dänen am Start. Und die erkennt man immer an den rot, äh, rot weißen T-Shirts. Und die haben also auch eine ganz, ganz tolle Fanbase. Die sieht man auch so an der Strecke immer. Es sind irgendwie 50, 60 Kapellen, die da stehen. Von der kleinen Mambo-Band bis zur großen Big-Band an der Oper, glaube ich. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Darauf freue ich mich eigentlich, auf diese tolle Stimmung.
1: Aber zum Reden mit diesen ganzen wunderbaren Volksgruppen kommt man wahrscheinlich beim Rennen nicht so oder äh, <lacht> schwatzt da auch mal nebenher? Doch, man schwatzt. Ähm, also
0: vor allen Dingen nachher auf den Kilometern, wo man auf den Zahnfleisch geht, ähm, wo man eventuell vielleicht auch mal eine Allianz eingeht. Also so ab Kilometer 30 äh, erzählen ja alle immer von dem berühmten Mann mit dem Hammer, weil man so ab Kilometer 30 wird das Laufen halt dann für den normal ungeübten Läufer wie mich schon eher unangenehm. Und ähm, dann kommt man manchmal, ist dann so das Gefühl, man läuft gegen so eine Wand, dann sind halt die Energien auch am Ende. Und ab Kilometer 30 sieht man dann auch verstärkt die Fußgänger. Und also ich habe schon in den letzten Kilometern so zwischen 35 und 42 habe ich schon manchmal Allianzen gebildet oder habe Leute angesprochen, Manchmal gibt es auch ganz rührende Sachen, denn schreiben Leute auf ihr T-Shirt von hinten irgendeine rührende Geschichte drauf und haben schreiben drauf, letztes Jahr hatte ich Brustkrebs und es sah noch ganz alles ganz furchtbar aus und dieses Jahr laufe ich den Marathon. Und ähm, ja, dann läuft man vorbei und sagt vielleicht auch mal Bravo und dann ergibt vielleicht auch mal der eine Wort das andere. Aber größere Konversationen sind natürlich nicht möglich. <lacht> Auch wenn ich es mir wünschen würde.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich gehöre ja zu denen, die äh, immer öfter zum Marathon gegangen sind. Zwar nicht, um mitzurennen. Das ist mir ja alles viel zu anstrengend. Aber ich war dann eine von denen, die am Straßenrand geklatscht haben. Und zwar, als meine Tochter noch klein war, da waren die Zeiten sowieso noch besser, weil der Marathon nämlich nicht einfach hier am Hermannplatz abgedreht ist, sondern ihr seid immer noch schön die Sonnenallee wirklich bis ins tiefste neukölln Reingerannt. Was für mich super war. Ich brauchte nur mit dem Kinderwagen um die Ecke. Und dann seid ihr da alle schon an mir vorbeigerannt. Deswegen haben wir uns auch hier heute am Hermannplatz in diesem wunderbaren Café Brick in der Lehnaustraße getroffen, um mal die Atmo zu erklären, die ihr hier so mitkriegt. Neben uns sitzen ein paar junge Frauen, die unterhalten sich sehr angeregt. Die Hunde kläffen. Luzi sitzt auch ab und zu und gibt ihren Senf dazu. Aber im Moment ist er Gott sei Dank schön ruhig.
0: Wenn ich durch Neukölln gelaufen bin, fand ich es mal ganz besonders schön in früheren Jahren. Weil da standen immer ganz, ganz viele kleine Türke. Jungs und haben so sich die Hände abklatschen lassen. Und jahrelang fand ich das faszinierend und habe irgendwie meiner Familie und allen Bekannten und allen, die es hören und nicht hören wollten, habe ich gesagt, du, das ist so süß, wenn die da stehen und halten ihre klebrigen Hände raus und lassen sich irgendwie abklatschen und ich mache das mit Wonne mit. Und irgendwann, Jahre später, bin ich drauf gekommen und habe gedacht, ja, warum haben die eigentlich so klebrige Hände? Und bin drauf gekommen, verdammt nochmal, das sind nicht die, die haben wunderbar trockene, saubere Hände. Du bist das, du läufst da verschwitzt lang. Die
1: und, Schwitzhändchen des Guru. Genau, und gibst ihnen
0: das Schwitzhändchen, genau.
1: Ja. <lacht> Das stimmt, aber die Kinder, die sind die türkischen Jungs, die sind da immer mit Feuereifer dabei. Das ist wohl wirklich wahr. Aber schon seit ein paar Jahren sparen sich halt die Marathonläufer diesen Schlenker zu uns ins Herrliche in Neukölln. Warum, weiß ich gar nicht. Irgendwie hat sich halt die Strecke ein bisschen geändert. Ähm, auf eure Kilometerzahl kommt ihr sowieso. Wie viel müsst ihr? Wie viel ist denn das eigentlich? Ich als bin ja nicht so die Sportskanone. Außer beim Salsa-Tanzen, da bin ich Hochleistungssportlerin. Aber Marathon, ja. Ich kann ja schon nach fünf Minuten nicht mehr schnaufen. Wie viele Kilometer rennt ihr da?
0: Das sind, um es ganz genau zu sagen, 42,195 Kilometer. Und ähm, man rechnet ja immer im Kopf irgendwie so als Marathonräufer, teilt du den Lauf so in, in vier Zehner. Schritte ein, irgendwie so in diese 40 Kilometer und es ist oft so, dass man dann richtig enttäuscht ist, weil man eben an diese 2,195 Kilometer am Ende nicht mehr denkt und die in seinen ganzen Kopfrechnenkünsten, Künsten, die man so zwischendurch, ich laufe oft ohne Uhr, weil ich mich von diesem Druck irgendwie fernhalten möchte. Aber sobald der Startschuss fällt, irgendwie auch vorher sage ich mir immer, lass es langsam angehen, du genießt das hier, du bist in Berlin, freue dich an den Zuschauern, an der Musik und so, und sobald dieser Startschuss irgendwie einsetzt, irgendwie. Wird man losgezogen und dann ist irgend so ein komisches Wettbewerbsgehen und man läuft und läuft gegen den Schmerz an und bemitleidet sich selber und schwitzt und leidet. Und dann gerät dieses Kopfrechnen. Das finde ich mal eine ganz besonders interessante Sache. Man kennt das ja sonst so. Reinhold Messner erzählt denn so ab Kilometer 8000 kann man nicht mehr klar denken oder so. Und bei Marathonläufern ist das so. Ich habe mich mit anderen unterhalten, die sind genauso bescheuert wie ich ab Kilometer 20 oder so kann ich nicht mehr sieben und vier zusammenrechnen. Und dann kann ich nicht mehr rechnen, wie viel habe ich jetzt eigentlich gebraucht für den letzten Kilometer. Also man ist dann wirklich mental, und dann kommen wir auf was Zweites zurück, Liebes Publikum, wenn ihr da draußen steht und Leute gucken, laufen an euch vorbei und feuern euch an und strahlen und so. Und die Leute gucken vollkommen inhaltsleer und glasig. Also die freuen sich nach innen. Die haben einfach nur überhaupt keine Kraft mehr für die Mimik. Also die bedanken sich ganz herzlich. Ich zähle auch dazu. Also ich laufe da dann auch irgendwie vollkommen in den letzten Kilometern. Also ich möchte
1: nicht Bilder von mir sehen. Ich verweigere das. genau. Ich kann das schon sehen. Da ist schon ganz schön der Gesichtsmambo am Werk, ne, bei allen, das stimmt schon, die sind dann völlig erschöpft, aber gut, da ist es dann halt vorbei mit der Ausgeglichenheit der Klangschalen- ja. <lacht> Existenz. Ja. ja, ja, genau, da muss ich leider irgendwie mein
0: ne, körperliches, mein korporales Wesen dann irgendwie ins Ziel schleppen.
1: Also gut, das haben wir uns gemerkt, die Leute freuen sich nach innen, selbst wenn sie nicht so aussehen. Und ich meine, kann man sich ja vorstellen, wenn man da ewig wetzt, ich könnte dann auch nicht mehr lächeln. <lacht> Es ist im normalen Leben ja schon
0: schwer zu lächeln.
1: So, Leute, vielleicht hört ihr das aus den paar Tropfen, die eben noch nur ein paar harmlose Touristen erwischt haben, ist jetzt hier ein veritabler Dauerregen geworden. Deswegen machen wir an dieser Stelle eine kleine Besinnungspause. Der Guru und ich, wir holen uns jetzt nochmal eine Kanne Basmati-Tee. Wir haben nämlich über so wahnsinnig viel zu quatschen. Das machen wir jetzt auch noch, verabschieden uns aber für heute. In der nächsten Woche, in der nächsten Folge von Rixdorf Royal, werdet ihr dann erfahren, wie der Guru den Leuten von der Bildzeitung mit seinem Bildblog als Online-Journalist der allerbesten Sorte, sowas von auf die Füße tritt, dass denen ganz schwummerig wird. Das und viel mehr werdet ihr dann nächste Woche hören können. Bis dahin verabschieden wir uns jetzt erstmal. Und Jenny Maus sagt tschüss und freut sich auf den nächsten Dienstag. Bis dann, ciao. Sei
0: doch meine Königin.
1: Rixdorf Royal. Eine Produktion der Podcast 1
0: GmbH.